0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое толерантность. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Что такое толерантность? Словарь Британика определяет толерантность как готовность терпимо относиться к чужим чувствам, привычкам и убеждениям. Особенно, если они отличаются от собственных. Толерантность не предполагает принятие чужого образа жизни. Другими словами, толерантный человек может быть не согласен с чужим мнением, но он уважает право других на иное мировоззрение или образ жизни. Обычно толерантность рассматривают в нескольких областях гендерная, расовая и национальная, толерантность по отношению к людям с ограниченными возможностями и особенностями развития, религиозная толерантность, сексуально-ориентационная, политическая. Толерантность – это не безразличная терпимость, а активная позиция. Нужно не только признавать право на существование иного образа жизни, но и создавать комфортную для всех среду. Например, позиция «я не имею ничего против детей с особенностями развития, но считаю, что они должны учиться отдельно» – нетолерантная. А помощь в создании инклюзивных школ, где комфортно учиться детям с разными потребностями – проявление толерантной позиции. История термина. Слово «толерантность» в современном значении появилось в русской либеральной печати в середине XIX века, но само понятие не было новым. Его синоним «терпимость» активно использовали в русском языке до XIX века и включали в большинство словарей. С середины 30-х годов XX -го века слово «толерантность» в СССР не использовали. В Большой советской энциклопедии 1956 года термин отсутствует. В издании 1977 года появляется только его естественно-научное значение – привыкание к лекарству. Вероятно, термин вычеркнули из-за того, что в тоталитарном государстве могло быть только одно правильное мировоззрение. Существование разных убеждений даже не предполагалось. В социальном значении толерантность вернулась в русские словари только в начале 90-х. 16 ноября 1995 года ЮНЕСКО приняла Декларацию принципов толерантности, в русском переводе «терпимости». В этом документе говорится, «Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений». Терпимость – это добродетель, который делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Терпимость – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающие нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Государство-члены ООН в том, в том числе Россия, приняли эту декларацию и обязались соблюдать ее принципы. Как проявляется толерантность? Толерантность на уровне государств. Принципы толерантности закреплены во многих международных документах. Например, во всеобщей декларации прав человека говорится, что все люди рождаются равными и свободными и имеют одинаковые права независимо от пола, расы, религии и других различий. Конституция Российской Федерации также основана на принципах толерантности. В ней закреплены равные права и свободы для всех людей, независимо от пола, национальности, религии и убеждений. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Анан в 2003 году сказал, что документы, закрепляющие принципы толерантности, оптимистическое видение мира, но не отражение существующей реальности. Ценности, записанные в Декларации прав человека, еще нужно воплотить. Тем не менее, очень важно, что есть такие документы-ориентиры. Толерантность на уровне компаний и организаций Многие компании стараются проявлять толерантность к своим работникам. Например, в Канаде соискателям рекомендуют не указывать в резюме возраст, рост и вес, а также не прикреплять фотографию. Предполагается, что это поможет рекрутеру выбрать кандидатов по навыкам и опыту, без дискриминации по возрасту или внешности. Любопытно, что это правило не закрепили законодательно. Люди выполняют его из-за желания быть более толерантными. Компании и организации проявляют толерантность, когда задумываются, о доступной среде. Например, делают удобные лифты, пандусы и туалеты для людей с ограниченными возможностями. Заботятся о посетителях с маленькими детьми и организовывают специальные комнаты для отдыха и кормления. При составлении меню учитывают потребности вегетарианцев, людей с аллергией или другими ограничениями в еде. Некоторые компании помогают людям с особенностями жить обычной жизнью. Например, сеть инклюзивных мастерских «Простые вещи» дает людям с ментальными особенностями возможность работать. Интерактивный музей Музей Мир без света проводит выставки и экскурсии для незрячих людей. Инклюзивное кафе Огурцы дает рабочие места и доброжелательную среду для людей с особенностями толерантность на личном уровне. Выступая на конференции TED Talk, юристка Сара аль Аватхи сказала, что толерантность начинается с самоанализа. Если разобраться в себе и в том, как взаимодействуют ваши внутренние идентичности, будет легче понимать других. Например, я женщина, русская, жительница провинции, фанатка американских ситкомов, любительница рисовать акварелью и так далее. Это определяет личность и помогает находить точки соприкосновения с другими. Сталкиваясь с иным мнением или образом, жизни, нужно учиться относиться к этому не с осуждением, а с любопытством. Задавая вопросы, можно разобраться и понять чужую точку зрения, и научиться воспринимать ее с уважением. Толерантность можно проявлять в языке. Например, использовать феминитивы, или, по крайней мере, не запрещать использовать их другим. Избегать обидных слов, основанных на поле, национальности или физическом состоянии человека. Например, фраза «ты ведешь себя как баба» задевает всех женщин, потому что их поведение заведомо считают неправильным и осуждаемым. Если нужно описать диагноз или физическое состояние, лучше следовать правилу «сначала человек». В книге Марии Бабылевой «Мы так говорим» «Обидные слова и как их изображать» Сбежать, есть такие примеры. Человек с ВИЧ вместо вич инфицированный Человек с синдромом Дауна вместо Даун. Человек на коляске вместо колясочник. Человек, пользующийся жестовым языком вместо немой. Человек с алкогольной зависимостью вместо алкоголик. Такие формулировки не обезличивают людей и не определяют их через диагноз или физическое состояние.